0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer Themenfolge. Mein Name ist Heiko Gossen und wir haben ein Thema ausgewählt, was in der betrieblichen Praxis, glaube ich, relativ viele Datenschutzbeauftragte tagtäglich oder zumindest in unregelmäßigen Abständen beschäftigen dürfte. Und zwar geht es um das Thema Mobile Security. Das ist ja in der alltäglichen Praxis des Datenschutzbeauftragten immer ein kleines Dilemma. Einerseits will man den Mitarbeitern und Kollegen sicherlich auch eine gewisse Möglichkeit des Online-Zugriffs gewähren. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich um die Risiken, die damit einhergehen. Ich habe mir überlegt, wir laden dafür mal Experten ein, die direkt an der Quelle sitzen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich zwei ganz ausgewiesene Experten, nämlich einmal Daniel Stanitsch. Und auf der anderen Seite Martin Sygan. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, ich habe schon euch gerade als Experten angekündigt. Vielleicht noch ein bisschen was zu eurem Background. Daniel, du arbeitest als Technical Account Manager bei Samsung und hast auch jetzt 15 Jahre, also ich deswegen auch, weil wir als Mikosins feiern dieses Jahr auch 15-jähriges Firmenjubiläum. Das nur am Rande, aber. Das passt gut, genau. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch mal dafür. <lacht> ja, danke schön. Aber du bist jetzt auch 15 Jahre im, im Enterprise Mobility-Bereich unterwegs und bist als Key Account Manager, auch als Ansprechpartner für eure ja, Kunden im Bereich Mobile Security entsprechend da. Und Martin, du sitzt auf der Herstellerseite auch bei einem anderen Hersteller, vor allen Dingen für das Betriebssystem Android an der Quelle, nämlich bei Google, und bist dort im Android-Enterprise-Ansprechpartner und zuständig für die DACH- und Osteuropa-Region. Und wenn ich das mir richtig gemerkt habe, jetzt schon 16,5 Jahre bereits im Bereich der Mobility, richtig?
1: Ja, korrekt, genau. Und immer mit voller Freude. Also wir sind mit Daniel immer quasi zur gleichen Zeit unterwegs auf fast denselben Schienen gewesen, definitiv. Und auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Firmenjubiläum.
0: Dankeschön. Ihr habt auch einen Podcast, Mobile Talk heißt der, beziehungsweise sogar in einem YouTube-Format, was ihr habt. Euch kann man sogar sehen, im Gegensatz äh, zu uns, die nur, die nur relativ sporadisch mal bei YouTube auch mit Gesichtern auftauchen. Wollt ihr ein bisschen was zu dem Podcast vielleicht sagen, was für Themen behandelt ihr da?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und zwar haben wir uns gedacht, dadurch, dass Martin und ich, wie gesagt, schon viele Jahre uns mit dem Thema Enterprise Mobility beschäftigen, denken wir, haben wir sehr viele Erfahrungswerte und auch sehr viele, sage ich mal, Inhalte, die wir gerne mitgeben wollen. Und es gibt so eine bestimmte, ja, Problematik, würde ich mal fast schon behaupten. Ich meine, jeder von uns ist der englischen Sprache mächtig. Aber es ist erstaunlich, dass wir festgestellt also Martin und ich haben festgestellt, dass wenn wir auf Deutsch oder deutschen Content liefern und auf Deutsch einfach referieren und zeigen, wir sehr viel mehr Gehör bekommen und auch viel mehr Interaktion mit unseren Zuschauern. Und da wir auch schon eine Webinar-Serie gemeinsam machen auf unserer beruflichen Schiene, also zwischen Samsung und Google gemeinsam machen wir eine Webinar-Serie jeden Monat, und auch ausschließlich auf Deutsch und die mittlerweile echt extremst gut besucht wird, haben wir uns gedacht, okay, das ganze Thema können wir vielleicht noch etwas erweitern, noch etwas lockerer gestalten, wo es eben dann nicht nur um Produkte geht, sondern generell um ja, Standardthemen also aus dem Enterprise Mobility Bereich und das dann auch auf Deutsch. Und dann haben wir gesagt, komm, es gibt eigentlich so keinen deutschsprachigen Content im Podcast-Bereich und auch im YouTube-Bereich. Viele, die zwar irgendwelche Reviews machen von Endgeräten und von Betriebssystem-Updates oder Versionen, was auch immer. Aber letztendlich um das mit dem reinen Fokus auf B2B, also reines Thema, wie kann ich meine Unternehmensprozesse mobilisieren? Wie kann ich die absichern? Gab es so in deutscher Sprache nicht und da haben wir gedacht, ja, das wäre vielleicht ein Thema, das wir aus der Hüfte heraus schießen können und haben jetzt quasi mit unserem Mobile Talk soweit gestartet und sind sehr zuversichtlich, dass wir da ja, das ganze noch Thema das Thema noch ausbauen können.
0: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Ausbau. Etwas lockerer ist auf jeden Fall immer gut. Ich habe schon reingehört, da wird ja auch einiges bei euch gelacht. Das finde ich immer sehr sympathisch.
1: <lacht> nicht genau. nur einiges. nicht nur einiges. Ich wurde schon gelobt für die Outtakes. Also das ist wohl das, was die Leute am liebsten gucken. Ja, schauen die wir mal. Die sind ich immer am besten,
0: genau. Ja, die die gibt es bei uns natürlich nie, ist klar.
2: <lacht> genau.
0: Gut, aber lasst uns mal lasst uns mal auf das Thema schauen. Wir haben ja ein, ein spannendes Thema mit Blick auf Datenschutz jetzt und, und die vertriebliche Praxis. Ich glaube, euer Format es geht da natürlich noch deutlich tiefer rein, aber für unsere Zuhörer vielleicht ein guter Einstieg heute mal mit euch hier das Thema also mal, mal grob zu beleuchten. Wenn ich bei mir so in meinen Mandaten, die ich betreue, auf das Thema gucke, dann gibt es natürlich da eine große Range an, an Unternehmen, die von ganz klein bis ganz groß sich bewegen und dementsprechend gut auch äh, aufgestellt sind. Bei den Größeren, bei den Kleineren ist das manchmal ein bisschen problematischer. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich immer auch ein Stück weit darauf gucken, worum geht's eigentlich, was wollen wir eigentlich schützen? Und wenn wir jetzt über Mobile Security sprechen, dann, ja, dann, dann wäre natürlich nochmal spannend, erstmal auch ein Stück weit zu definieren, worüber sprechen wir heute. Sprechen wir nur über Mobiltelefone, sprechen wir auch über Tablets, sprechen wir auch über Notebooks. Was sind so die Themen, auf die ihr euch jetzt konzentriert und wo ihr auch sagt, okay, das ist so der Scope, über den wir heute ganz gut einmal sprechen können.
1: Ja, witzigerweise ist es tatsächlich so, dass die Leute denken, dass Mobile Security tatsächlich mit Desktop Security gleichzusetzen ist. Natürlich kommt das Ganze aus der Desktop-Welt, weil ja, als wir noch nicht alle so mobil waren, wie wir es heute sind, gab es damals nur unsere Rechner innerhalb des Unternehmens abzusichern. Und dann wird das Ganze einfach mal mobiler, vielleicht können wir gleich auch auf die Geräte eingehen, welche so alle mit darunter zählen, aber Hauptthema war nun mal, okay, jetzt sind wir mobil, jetzt gelangen die Daten quasi aus dem Unternehmen, also physisch, ja, ob es jetzt ein Tablet oder ein Smartphone ist oder sogar ein Laptop, ich bin quasi unterwegs und habe eigentlich viel mehr, ja, Potenzial, meine Daten nach außen preiszugeben, wenn ich mich nicht deutlich genug absichere. Was wir leider sehen, ist, dass Mobile Security für viele Unternehmen weniger Gewicht hat als die Security innerhalb des Unternehmens. Und da sollten sich tatsächlich die Unternehmen dessen bewusst sein, dass man draußen als Mitarbeiter viel mehr Angriffsfläche hat, als wenn man sich ja, ich sag mal, im, im Kämmerlein oder halt im, im Büro im, im Unternehmen befindet. Ja? Also es können natürlich sehr viele neue Gefahrenstellen lauern. Erstens kann ich das Telefon verlieren, zweitens Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung für Ketten machen, aber ich sitze jetzt in einem Fastfood-Restaurant, lasse mein Smartphone liegen, hole kurz meine Bestellung ab und wer stellt überhaupt sicher, dass ich die Daten sicher habe und das Gerät halt eben nicht von jedem, also einerseits geklaut, zweitens, ja, auf das Gerät direkt zugegriffen werden kann oder drittens, ja, ich überhaupt sicherstelle, dass dort nichts nach außen gelangt. Also das ist, glaube ich, so Erstmal das Thema Mobile Security ist wirklich für mich eine Sicherheit, die außerhalb der Büroräume am Ende des Tages für die gewährleistet werden muss. Ich weiß nicht, wie Daniel das so sieht, aber das ist so meine grobe Definition.
2: Ja, das trifft es eigentlich extrem gut auf den Punkt, muss man sagen. Wo ich noch, sage ich mal, Potenzial sehe oder generell das Thema sehe, ist, dass wir ja auch von, von der Datensicherheit immer zwei ja, Bereiche sehen, die man schützen muss. Zum einen sind natürlich die Unternehmensdaten, das heißt in jede, in jeglicher Form, das heißt sowohl, wenn die Daten in Bewegung sind, das heißt von einem Punkt zum anderen Punkt kommunizieren, aber auch auf dem Endgerät verbleiben, wie es der Martin gesagt hat, das Gerät bleibt irgendwo liegen, bekommt dann letztendlich seine Daten darauf gespeichert und auch wenn das Gerät keine Konnektivität zum zur Firma hat, müssen die Daten, die darauf gespeichert sind, noch auf jeden Fall sicher sein. Und dass quasi auch Angriffe, die dann auch physikalisch erfolgen auf dem Endgerät, dass da eben nichts passieren kann, dass die Daten nicht ab abgreifen können oder abgegriffen werden können. Und zum anderen sehen wir natürlich auch das Thema, wo Martin und ich auch sehr oft mit den Datenschutzbeauftragten der Unternehmen dann auch in Kontakt sind, wie werden denn generell auch Personendaten verarbeitet. Das heißt, eigentliche äh, persönliche Data Privacy, so schön wir das in unserem Dinglish immer auch sagen, dass auch natürlich die Daten des Mitarbeiters jetzt nicht offengelegt werden und dass auch manchmal die Sorge des Mitarbeiters ja, nicht gerechtfertigt ist, wenn ein Management-System zum Einsatz kommt, also ein Mobile Device Management System, das jetzt die Firma jetzt den Mitarbeiter nicht trackt und nicht verfolgt und nicht abhören kann, sondern was letztendlich so ein System letztendlich machen kann, welche Schnittstellen da zur Verfügung gestellt werden dass eben der Mitarbeiter sicher sein kann, okay, was machen eigentlich MDM-Systeme? Was kann ein Unternehmen oder was kann mein Arbeitgeber auf dem Gerät jetzt letztendlich von mir erfahren? Ja, und da beruhigen wir die Kunden und erklären auch auf technischer Sicht, gerne auch mit Pentestern oder auch mit Datenschutzbeauftragten, jede Kleinigkeit und alle Details und nehmen da die Sorge quasi weg.
1: Ja, und also vor allem zu dem, was der Daniel jetzt hier gerade gesagt hat, ich glaube, eine sehr wichtige Info ist ja einfach auch, dass es ja zwei, also wenn man jetzt das grob betrachtet, dass es zwei große Gefahrenquellen gibt. Und die Gefahrenquelle ist einerseits der, also die externe Quelle, sprich, sei es jetzt ein Dieb oder halt ein, nennen wir ihn mal hier, Hacker. Aber natürlich auch ein wichtiger Faktor ist der User selbst. Das heißt, wir müssen uns immer darum Sorge tragen, auch gerade aus Sicht eines Datenschutzbeauftragten, dass der Mitarbeiter selbst durch Unwissen verschiedene Informationen, die vielleicht nicht nach außen gelangen könnten, äh, ja, Preis gibt. Und ich denke, es ist wichtig, vielleicht gehen wir da gleich einfach darauf mal ein, welche Möglichkeiten aus technischer, aber auch aus organisatorischer Sicht man hat, es ist einfach wichtig, diese beiden Aspekte immer zu betrachten. Und zudem gibt es dann auch noch eine wichtige Betrachtungsweise, und zwar, von welchen Geräten sprechen wir da überhaupt? Ja, Mobile, ein sehr dehnbarer Begriff, Steht da grundsätzlich dafür Mobilität? Also ich kann es mit mir mitnehmen. Wenn wir mit dem Daniel in Projekten unterwegs sind, reden wir meistens grundsätzlich von Smartphones oder Tablets als reine Tablet-Verwendung. Aber auch oft werden Tablets benutzt, um Laptops zu ersetzen. Das heißt, wir haben sehr viele Szenarien, wo Mitarbeiter Tablets, vielleicht sogar auch mit Tastaturen und Stiften, einfach äh, produktiver gemacht werden, indem sie damit ihre Laptops ersetzen. Das ist so, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte hier.
2: Genau, ja, absolut. Also vollkommen richtig. Also das Thema Mobile Only, Mobile Only-Strategie ist, was wir auf jeden Fall ganz stark vorantreiben bei unseren Kunden, sodass der Kunde eben dann nicht nur ein oder nicht mit einem Laptop und einem Smartphone und einem Tablet rumlaufen muss, sondern letztendlich nur im besten Fall ein Smartphone hat. Dieses Smartphone kann er wiederum an Monitor und Tastatur und Maus anschließen und hat da letztendlich einen kompletten Desktop vor sich. Macht zum einen das Tragen einfacher, <lacht> weil man denn eben nur ein Gerät rumtragen muss und nicht drei. Aber zum anderen auch für die IT ist es A, eine Kostenersparnis, man braucht weniger Hardware und B, es gibt weniger Endpunkte, die angegriffen werden können und weniger Endpunkte, die letztendlich abgesichert werden müssen.
0: Also die Grenze ist ja tatsächlich zunehmend fließend ne, zwischen Laptops und Tablets und wie ihr schon sagt, das, das ist oft halt so, dass das Tablet den, den, den Computer oder das Notebook mittlerweile ersetzt. Das heißt, wir gucken jetzt heute primär erstmal auf solche Geräte. Die klassischen Windows-Laptops nenne ich sie mal oder auch MacBooks lassen wir mal außen vor. Und das, was wir heute besprechen, glaube ich, ist in weiten Teilen auch übertragbar von Android-Geräten auf zum Beispiel iOS-Geräte wahrscheinlich. Genau, genau. Jetzt habt ihr schon ein paar Aspekte angesprochen. Ich halte das für ganz wichtig, auch wenn wir jetzt auf die betriebliche Praxis gucken und vor allen Dingen über die Angemessenheit von Maßnahmen sprechen, da muss ich als Datenschutzbeauftragter, zumindest wenn ich jetzt nach den Buchstaben des Gesetzes vorgehe, dann habe ich irgendwo mal ein, äh, ein vielleicht Sicherheitskonzept geschrieben. Ich habe vielleicht sogar ein richtiges Risikoassessment nach Artikel 32 DSGVO gemacht. Und dabei habe ich auch identifiziert, A, welche Daten, insbesondere personenbezogenen Daten, habe ich denn auf meinem Mobile Device und auf der zweiten Seite habe ich mir auch angeguckt, welche Risiken bestehen denn für diese Daten, wenn sie a. in falsche Hände gekommen, also das heißt, dass die Vertraulichkeit verletzt wird oder b. welche Risiken vielleicht auch für mein gesamtes Netzwerk besteht, wenn über das Gerät zum Beispiel ein unbefugter Zugriff auf mein Unternehmensnetzwerk oder auf interne Systeme möglich ist. Jetzt seid ihr ja die, die Experten für das, was auch möglich ist. Jetzt gibt es natürlich, wie gesagt, ganz viele Dinge und Lösungen, die für große Unternehmen fast selbstverständlich sind, weil man die notwendigen Systeme sich leisten kann und auch die notwendiges das notwendige Know-how hat im Haus, um sowas zu betreiben und auszuwählen, zu steuern, zu administrieren, zu konfigurieren etc. pp., auf der anderen Seite haben wir natürlich viele kleine, mittelständische Unternehmen, wo man bei dem Thema vielleicht auch ein bisschen einfach wie der wie der Ochs vom Berge steht, weil es natürlich ein, ein Riesenthema ist. Und für Windows-Systeme kennt man halt viel. Da weiß man, ich brauche den Virenscanner, ich brauche die, die Firewall und dann habe ich schon einen guten Grundschutz. Aber bei den mobilen Systemen ist es natürlich nicht so, sind die Erfahrungswerte noch nicht so groß. Deswegen, wenn wir mal vielleicht versuchen, so ein paar Aspekte zu beleuchten, was für Maßnahmen und Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, wenn es darum geht, erstmal die Vertraulichkeit der Informationen auf meinem Gerät zu schützen. Also mir fallen natürlich so ein paar Klassiker ein, wie sicherstellen, dass das Gerät verschlüsselt ist und eine PIN nutzen oder eine andere Art der Authentifizierung am Gerät. Aber ihr habt da sicherlich noch mehr Erfahrungswerte und könnt vielleicht noch mal ein bisschen breiter auch beleuchten, wie kann ich mein Gerät schützen und wie kann ich vor allen Dingen auch Fehler, die vielleicht typischerweise oft gemacht werden, auch vermeiden oder worauf sollte ich achten.
1: Ja, lasst uns das doch ein wenig in Layer untergliedern und dann vielleicht mit Hilfe von Daniel. Und mir hier in die Details gehen. Also der erste Layer ist ja grundsätzlich, was bietet das Unternehmen schon irgendwo auf Serverseite. Ne? Also irgendwie Verschlüsselung oder Zugriffsmechanismen wie VPN oder ähnliches. Aber wir wollen ja heute speziell darüber sprechen, was mache ich speziell für meine Mobile Security, was ist vielleicht zwar für die Desktops da, aber nicht für die Smartphones. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, wir sollten nicht nur darüber nachdenken, Unternehmensdaten zu schützen, sondern auch dem Mitarbeiter helfen, diese Daten, Entschuldigung, auch seine privaten Daten irgendwo, die auf dem Endgerät gespeichert sind, auch mitzuschützen. Und wie ich vorhin sagte, es gibt mehrere Angriffsquellen. Einer der wichtigsten Punkte, und das zeigt sich ja im Betriebssystem Android als eine Art, ich nenne es jetzt mal visuell zumindest ein Container, dass ich auf dem Endgerät direkt die privaten und die geschäftlichen Daten trenne. Das heißt, bei Android zum Beispiel gibt es Android Enterprise. Ja, das ist also die Komponente, die sich automatisch aktiviert, sobald man mit einem EMM (Enterprise Mobility Management) Software sein Gerät ausrollt. Das heißt, es gibt diverse Hersteller. Da gibt es eine VMware, eine Microsoft, eine Mobile Iron, Soti, BlackBerry. Da gibt es ganz viele von. Und wenn diese Software im Einsatz ist, und das Endgerät sich gegen solch eine verbindet, dann haben wir die Möglichkeit, diesen sogenannten, ich nenne es jetzt mal Container zu aktivieren. Der Mitarbeiter sieht schon mal visuell, das heißt, man stützt ihn quasi bei der Identifizierung der Quelle der Daten zwischen privat und geschäftlich. Da gibt es verschiedene Szenarien. Heiko, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Fakt oder Nummer eins ist, das Gerät braucht immer irgendwie eine Displaysperre, sobald ich nicht mehr aktiv an dem Gerät unterwegs bin. Das ist ja eigentlich ein Must-Have. Zweitens aber muss ich sicherstellen, dass der Mitarbeiter selbst logischerweise auch weiß, was er mit den Daten zu tun hat oder dass er benachrichtigt wird, falls er versucht, geschäftliche Daten irgendwo in ja, unvertra unvertrauenswürdige Quellen bereitzustellen. Also bei Android ist es so, wenn ich eine Information herunterlade, sei es aus meinem E-Mail-Client, der mir vom Unternehmen bereitgestellt wird, wenn ich dort einen Anhang speichern möchte in meiner privaten Dropbox, Google Drive, OneDrive von Microsoft, äh, sei jetzt der Dienst mal dahingestellt. Entweder hat der Administrator so konfiguriert, dass ich diese Daten erst gar nicht scheren kann, oder er hat es erlaubt, aber es wird auditiert. Das heißt, man kann theoretisch sehen, welche Dateien aus dem Unternehmen nach außen hin in die private Cloud, sage ich jetzt mal, geschoben worden sind.
2: Genau. Ja, also generell ist Ding das A und O, dass man auf jeden Fall die Endgeräte, die man im Einsatz hat, völlig egal, ob jetzt vom Mittelstand sprechen oder von von Großkonzern, jedes Gerät sollte in einem Management äh, System eingepflegt werden. Das heißt, also früher hat man ja MDM gesagt, Mobile Device Management, dann hieß es irgendwann mal EMM, Enterprise Mobility Management. Aktuell sind man wir beim UEM-Begriff, ist immer das gleiche. Ich ich spring mal zurück auf MDM. Das dürfte den meisten Zuhörern auch ein Begriff sein. Also letztendlich, ich habe es mal zusammengefasst in einem Artikel, wo ich geschrieben habe, welche Schritte oder wie viele Schritte sind notwendig zu einer DSGVO-konformen Mobility. Wie es der Martin schon gesagt hat, auf jeden Fall Nummer eins: Das Gerät in einem MDM-System drin haben, ja, also managen können, Policies äh, aufbauen können etc. Et also äh, an einem MDM-System geht äh, kein Weg dran vorbei. Und gerade auch für Mittelständler, da gibt es ganz tolle Angebote, die auch sehr preisgünstig sind. Also es muss nicht immer das High-End-System äh, sein. Da helfen auch schon die sehr günstigen Einstiegsmodelle, äh, sei es vom äh, Provider oder auch von kleineren Softwareherstellern die auf diese APIs, die eben die Plattformen zur Verfügung stellen, auch zugreifen können, ja, um eben diverse Einstellungen vornehmen zu können. Also das wäre Nummer eins. Nummer zwei sehe ich auf jeden Fall, dass man die aktuellen Einsatzszenarien und Konfigurationen auch umsetzt, die einfach State of the Art sind. State of the Art heißt, wie es Martin gesagt hat, dass man einfach Kontrolle hat, wo befinden sich meine Unternehmensdaten, darf der Mitarbeiter Unternehmensdaten rausschieben, auf andere Quellen oder nicht. Darf er die Daten oder wie darf letztlich der Mitarbeiter die Daten verarbeiten? Punkt. Ja. Also auch da den Mitarbeiter selbst vor sich zu schützen, dass er nicht aus Versehen vielleicht irgendeine PDF irgendwo in den sozialen Medien postet, die dann vielleicht Preise beinhalten oder irgendwelche anderen relevanten Daten oder sicherheitsbedürftigen Daten. Punkt Nummer drei, Firmenapplikationen und andere Applikationen ausrollen, auch gemanagt ausrollen, das heißt, der Admin hat die Kontrolle, wie es der Martin gesagt hat, was darf der Mitarbeiter tun innerhalb dieser Applikation. Nummer vier, die Datentrennung zwischen privat und geschäftlich. Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, es gibt ja ich sage es mal so, die meisten Kunden erlauben eine Privatnutzung von den Endgeräten und da muss einfach sichergestellt sein, dass wenn ein äh, Mitarbeiter sein Geschäftstelefon auch privat nutzt, dass eben private Applikationen wie jetzt, ich möchte es keine sozialen Netzwerke nennen, aber dass irgendwelche Applikationen, die äh, privat genutzt werden, eben nicht auf Unternehmensdaten zugreifen können, weil das ist schon ein DSGVO-Verstoß, weil die Unternehmenskontaktdaten, die auf dem Endgerät gespeichert sind, da dürfen dann private Applikationen wahrscheinlich nicht drauf zugreifen. Ja. Und somit, ja, letztendlich das Gerät in, mit den Funktionen, die man da mitbekommt, auch sehr preisgünstig bekommen kann, äh, einfach zu schützen und auch die Mitarbeiter vor sich selbst zu schützen, einfach unwissentlich. Es ist ja nicht immer Vorsatz, wenn es um einen Datenschutzversturz geht.
0: Die, also jetzt habt ihr schon einen wichtigen Punkt angesprochen, die private Nutzung, sie ist natürlich tatsächlich bei vielen Unternehmen geduldet oder erlaubt. Das hat datenschutzrechtlich natürlich auch seine Herausforderungen, gerade wenn es darum geht, dass der Mitarbeiter dann vielleicht irgendwann das Unternehmen auch mal verlässt. Dann gibt es so Sachen wie Herausgabeanspruch und so weiter. Auf der anderen Seite ein Thema, was vor vielen Jahren ja auch mal als Sau durchs Dorf getrieben wurde, war ja das Thema Bring your own device. <lacht> ein Thema, ja. was zum bisschen in der zumindest in der Datenschutzwelt etwas weniger diskutiert wird. Wie ist da eure Wahrnehmung? Ist das noch ein Thema? Hat das, ist das wirklich auf dem, wieder auf dem Rückweg? Ist das tatsächlich eher so eine Zeit gewesen, wo man darüber nachgedacht hat, aber mittlerweile als nicht so praktikabel sich erwiesen hat? Wie seht ihr das?
1: Ich würde fast schon diesen typischen Spruch sagen, it depends. Ja, also es kommt tatsächlich <lacht> auch auf das Land an, da wir jetzt hier auf Deutsch hier mal uns unterhalten und über Deutschland vielleicht reden und um deutsche Gesetze, wobei die DSGVO ja ein europäischer Standard ist, also mindestens. Wenn ich mal so die letzten fünf Jahre reflektiere, wir hatten einen sehr hohen Peak, wo es tatsächlich darüber Gespräche gab. Ja, machen wir es denn oder machen wir es nicht? Das, was ich in den letzten ich sage jetzt mal, 12 bis 24 Monaten erlebe, ist, man spricht gar nicht mehr darüber, machen wir BYOD oder nicht oder welche Möglichkeiten haben wir, sondern man schaut, dass man sich sehr breit als Unternehmen aufstellt und einfach alle Möglichkeiten erlaubt, diese aber so gut wie möglich unterstützt im Sinne oder vom Backend her aus der Datensicherheit. Das heißt, man schaut gar nicht mehr drauf, wir machen nur BYOD oder wir machen nur Company-Owned Deployments, sondern tatsächlich, also das ist zumindest das, was ich in den meisten Projekten sehe, man stellt beides bereit. Man sagt, du lieber Mitarbeiter, du darfst dein Gerät gerne mitbringen, wir enablen dir, aber... Es gibt eigene Konzepte für genau diese Szenarien. Das heißt, wenn der Mitarbeiter das Endgerät mit sich bringt, bekommt er halt eben diesen typischen, auch wenn ich diesen Begriff gar nicht mag, aber nennen wir ihn jetzt mal einfach optisch Container, dass er auf seinem privaten Endgerät dort eben eine, ja, einen Zugangspunkt hat, den er öffnet und in diesem befinden sich einfach alle Unternehmensapplikationen und sobald er irgendwas Privates machen möchte, muss er dort wieder rausgehen. So Das ist so das, was die meisten machen. Aber ich sehe tatsächlich nicht mehr die Diskussion, ob man es macht oder nicht. Und wenn BYOD, dann tatsächlich versucht man es wieder mit irgendwelchen Leitfäden, Mitarbeiter unterschreiben, ja, pa Papier, wo drin steht, woran sie sich zu halten haben, etc., was sie machen dürfen, was nicht. Und das aber zeigt auch wiederum die Erfahrung, die meisten tun das gar nicht. Ja. Also es gibt sehr viele Situationen, wo zwar unterschrieben wird, aber man schon wieder nach drei Wochen vergessen hat, was man eigentlich unterschrieben hat. Von daher gibt es in meinen Augen, dürfte man gar nicht mehr drauf schauen, okay, was mache ich für wen, sondern ich versuche alles so gut wie möglich abzusichern, aber mit einer schönen Balance zu Usability. Denn wenn wir ehrlich sind, es ist immer, man kann nicht entweder Usability ganz oben haben oder Security, es ist immer eine Balance zwischen beiden, so zumindest aus meiner Sicht.
0: Das heißt also, die Lösung bei Bring your own device ist halt dann letztendlich die technische Lösung zu sagen, ich schaffe diesen Container, zumindest dann, wenn ich es richtig und gut machen will, den, den ich ein Stück weit trennen kann von der Hardware, wo ich sicherstellen kann als Unternehmen. Auf diesen Container habe ich einen gewissen Einfluss. Wenn der Mitarbeiter, ja, ich sag mal, das Unternehmen verlässt, kann ich den löschen. Ich kann dem Sicherheitsschranken geben, dass der Mitarbeiter aus diesem Container heraus auch nicht alles im Zweifelsfall mit den Daten machen kann wie wenn er das halt, ich sag mal direkt in seinem eigenen Betriebssystem direkt auf der Festplatte speichern würde.
1: Genau, also man muss nicht zu sehr auf ihn eingehen, man muss das schon so umsetzen, ja, dass er entweder nicht anders kann oder dass es einfach bei Design so ist, ne, dass es so natürlich wie möglich ist, dass der Mitarbeiter auch sieht, wo er sich denn da gerade befindet, in dem was er tut.
0: Wenn wir jetzt auf so Themen wie Mobile Device Management schauen, also tools, mit denen ich am Ende meine Geräte verwalten kann, über die ich Sicherheitspolicies ausrollen kann, über die ich auch konfigurieren kann, was ich nachvollziehen kann. Du hast das eben, Martin, auch schon mal gesagt. Ich kann halt entweder direkt Schranken setzen oder aber ich kann es zumindest auditfähig machen, indem ich halt erfasse, wer hat wann was gemacht. Das bedeutet ja gleichzeitig auch wieder Erhebung von personenbezogenen Daten, weil ich ja dann auch, wenn ich das darüber mache, sehen können muss, welcher Mitarbeiter hat wann was gemacht. Also es ist sehr, sehr invasiv im Zweifelsfall auf den Mitarbeiter bezogen. Was ist aus eurer Erfahrung so das, wo ich als Datenschutzbeauftragter darauf achten sollte, wenn ich ein Mobile Device Management einführe, wo muss ich darauf achten, damit ich halt das Ganze auch datenschutzkonform gegenüber den Mitarbeitern wieder am Ende darstellen kann?
2: Das Wichtigste in dem Kontext für einen Datenschutzbeauftragten ist auf jeden Fall das Thema Datentrennung. Das heißt, dass wir hier ganz klar trennen können, welche Applikationen sind privat, welche Applikationen sind geschäftlich und wo befinden sich die Geschäftsdaten, wo befinden sich die privaten Daten. Und dass man eben sicherstellen kann, dass eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, eine ja, sagen wir mal, private App eben nicht auf einen Geschäftskontakt zugreifen kann, der dann wiederum diese Kontaktdaten auf einem externen Server speichert, das ist ja, wie gesagt, schon mal ein DSGVO-Verstoß und das ist in meinen Augen das Wichtigste. Leider muss ich sagen, so aus der Erfahrung heraus, Martin kann das sicherlich auch bestätigen, wenn wir mit Datenschutz zusammenarbeiten, dann haben sie erstmal die große Sorge, ja, die Mitarbeiter werden überwacht mit einem MDM-System und das ist ja, einfach nicht der Fall. Ja, man kann ein Gerät lokalisieren. Ja, ein Admin hat die Möglichkeit, ein Gerät, wenn es verloren gegangen ist, kann der Mitarbeiter beim Support anrufen und der Support-Admin kann dann sagen, okay, Moment, ich lokalisiere mal kurz ihr Gerät, wo das ist. und kann dann die Position von diesem Gerät quasi live abrufen. Das ist aber nichts, was permanent erfolgt. Das ist nichts, was man anhand der Logs auch nachvollziehen kann. Also man kann keine Bewegungsmuster irgendwie aufbauen und wenn das auch gewünscht ist, hatten wir auch schon, dass dann auch diese Lokalisierungsfunktion eben auch nicht freigeschalten wird für den Admin. Ja, das heißt, die wird einfach deaktiviert in dem MDM-System und dann kann das beispielsweise nicht erfolgen. Ja, aber unsere höchste Aufgabe ist da letztendlich immer zu beruhigen und auch zu erklären, was letztendlich machbar ist auf den verschiedenen Plattformen. Und zurückzukommen auf die Datentrennung, was mir halt am, am wichtigsten ist, da hat gerade auch Android in den letzten Jahren extremst viel gemacht und ähm, ist da jetzt auch in meinen Augen natürlich auch äh, führend, was die Möglichkeiten angeht, weil so granular zu entscheiden, wo befinden sich meine Geschäftsdaten, wo befinden sich meine privaten Daten, was darf der User, was darf der User nicht, das ist schon, ich würde sagen, state of the art und das kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Sei es ein Datenschützer oder ein, eben ein IT-Admin, der dann neben Windows-Geräten dann plötzlich doch auch Mobilgeräte machen muss. Da gibt es wirklich tolle Funktionen, die man aktivieren kann und die auch niemandem wehtun, weder dem User noch dem Admin. Und zum Thema Bring Your Own Device, ich habe damals, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, da stand Martin und ich auch teilweise noch gemeinsam auf der Bühne beim gleichen Arbeitgeber, da haben wir auch immer so scherzhaft gesagt, ja, bring your uh, BYOD heißt da ja eigentlich auch Bring your own disaster. Wenn wir uns mal zurückversetzen, uh, was man damals eigentlich schon gemacht hat, wenn ein Mitarbeiter um die Ecke geschossen kam und gesagt hat, hey, ich habe hier uh, unter Weihnachtsbaum ein tolles Tablet bekommen oder ein tolles Smartphone. Komm, lieber Admin, hau mir noch einmal die Firmen-E-Mails drauf, wie oft das tatsächlich gemacht worden ist, ohne sich Gedanken zu machen. Eben von uh, oder mit, diesen, mit dieser Datentrennung. Ja, weil es letztendlich auch damals auch so gar nicht funktioniert hat. Also es gab einfach die Möglichkeiten nicht und da haben die Hersteller auf jeden Fall extremst nachgeholt und ich sehe keinerlei Schwierigkeiten heutzutage auch BYOD einzuführen und es ist nicht mehr so das Thema uh, Bring Your Own Disaster es ist halt mehr das Thema, wie sieht es eher aus mit Haftung. Ja? Mitarbeiter macht sein privates Gerät kaputt, zahlt es der Mitarbeiter selbst, zahlt es der Arbeitgeber das sind eher so die administrativen Schwierigkeiten. Aber datenschutzrechtlich sehe ich keine Schwierigkeiten mehr mit BYOD.
0: Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Aber ich nehme trotzdem mit, auch was Martin eben gesagt hat, es funktioniert vor allen Dingen, wenn ich es gut technisch absichere. Ne? Also das ist glaube ich auch das, was du das ja hast, das gesagt Das ist das A O, genau. Ich sollte mich nie auf die organisatorischen Regelungen verlassen, gerade wenn es auch darum geht, dass der Mitarbeiter sein Gerät vernünftig schützt. Das ist verschlüsselt ist und so weiter. Das sind ja Dinge, die kann ich, wenn ich das nicht in der Administration des Unternehmens habe und verwalte, gar nicht sicherstellen und ihm das nur sozusagen als Verpflichtung aufzuerlegen, ist natürlich höchst riskant. Das hast du, Martin, ja mir auch gesagt, die Leute unterschreiben das natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Da ist jeder immer direkt dabei, seinen Otto unten drunter zu setzen. Aber ob er das gelesen hat und dann auch noch, wenn er es selbst gelesen hat, auch noch umsetzt, das steht dann immer ein Stück weit in den Sternen und da sollte man sich dann halt nicht drauf verlassen.
1: Ich würde ganz gerne mal auch etwas erwähnen, so dieser typische Fail, den ein Unternehmen passieren kann. Ich sehe so oft, dass Unternehmen alles dafür tun, um Zugriff zu gewährleisten auf die Backend-Systeme, sei es jetzt der Mail-Server, sei es die Fileserver. Die machen so viel am Endgerät, Kennwörter und so weiter und so fort. Und dann plötzlich heißt es, oh, da ist ja was passiert. So, was ist passiert? Man kümmert sich leider nicht, und das ist so einfach, das zu lösen, ich erzähle da ganz schnell gleich was zu, ist das Sideloading. So vielen Mitarbeitern wird erlaubt, per USB-Kabel, per, per direkte URL aus dem Web also oder per SD-Karte Apps zu installieren, was natürlich sehr schnell in das eben große Desaster mit, ja, mut mutieren kann. Das heißt, wir haben eigentlich unter jedem Betriebssystem die Möglichkeit zu sagen, sobald das Endgerät gemanagt wird, deaktiviere das Sideloading und viele tun es nicht, ich weiß nicht warum, mittlerweile ist es fast schon Standard, aber leider gibt es halt eben nicht bei jedem Unternehmen die neuesten Smartphones und die neuesten Technologien und für mich ist das aber der größte Fehler. Ich sichere alles ab und erlaube trotzdem aus unvertrauenswürdigen Quellen, also tatsächlich, ich nenne es jetzt mal chinesische, russische Server, wo dann ein Fortnite äh, geklont wird oder ähnliches, da einfach Software zu installieren. Deswegen meinen wenn, wenn man mal den Zuhörern hier was mitgeben möchte, ist immer darauf achten, dass nicht aus, und das ist egal, ob es jetzt Apps sind oder Dokumente, dass nicht aus unvertrauenswürdigen Quellen Sachen auf das Endgerät importiert werden können. Das ist so mein ja, großer Punkt eigentlich.
0: Das klingt schon an einem sehr, sehr praxisnahen Tipp. Das finde ich ganz hervorragend. Wenn wir den Zugriff der Mitarbeiter betrachten, auf, auf das Unternehmensnetzwerk und Daten, die er synchronisiert, vielleicht nochmal ein, so ein Praxisthema rausgegriffen, was ja in vielen Unternehmen und auch bei vielen Privatpersonen immer wieder zu Problemen führt. Ist halt ein Klassiker, ist halt, sind Messenger-Dienste, WhatsApp, aber auch viele andere Apps, die natürlich auf das Adressbuch zugreifen oder zugreifen wollen. Und dann, wie bei WhatsApp ja typischerweise das der Fall ist, direkt das ganze Adressbuch einmal mit WhatsApp synchronisieren bzw. abgleichen, um zu gucken, gibt es aus meiner Kontaktliste Menschen, die auch WhatsApp nutzen und dann direkt die Möglichkeit zu bieten, mit denen auch Kontakt aufzunehmen. Sind das Dinge, die dann auch über so ein Mobile Device Management oder ein EMM, wie ihr es ja auch eben nochmal gesagt habt, auch steuerbar ist, dass ich halt sagen kann, ja, ich kann dem Mitarbeiter zwar einerseits die betriebliche Nutzung natürlich damit ein Stück weit restriktiv oder reglementieren und, und einschränken und wenn ich ihm die Privatnutzung erlaube, kann ich ihm aber auch zum Beispiel die Möglichkeit geben, solche Apps zu nutzen, ohne dass dabei jetzt tatsächlich direkt das Adressbuch des gesamten Unternehmens wieder abgegriffen und synchronisiert wird auf der privaten Seite.
1: Wir haben, das Schöne ist ja eben, dass wir die Daten separieren können. Das heißt, was passiert mit meinen Kontakten? Man erlaubt es tatsächlich so zu gestalten, dass wir ein Unternehmensadressbuch haben und ein privates Adressbuch. Und diese Adressbücher sind so getrennt, dass wenn eine Applikation aus dem Privaten Bereich, und das wäre ja jetzt hier in diesem Fall, Heiko, wie du sagtest, WhatsApp, greift automatisch auf das für sich vorgesehene Standardadressbuch zu und das ist das private Adressbuch. Durch diese, wie ich es schon benannt hatte, Containerisierung hat diese Applikation WhatsApp keine Chance, auf das Unternehmensadressbuch zuzugreifen. Wir können natürlich nicht Außer durch ein Papierstück irgendwo halbwegs sicherstellen, dass der Mitarbeiter seine privaten Kontakte im Unternehmensadressbuch speichert oder aber andersrum seine Unternehmenskontakte im privaten Adressbuch speichert. Das kann der natürlich immer machen. Ne? So wie er auch ein Foto im Unternehmen von geheimen Daten mit seiner Kamera schießen kann und diese mitten Hause nimmt. Also es gibt ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Aber aus Sicht des Betriebssystems kann man einfach diese Sachen eben trennen. Das heißt, da haben wir Stand heute schon gute Lösungen. Man hat sogar die Möglichkeit, WhatsApp sogar noch als Enterprise-Variante, wenn man sie wirklich für den beruflichen Zweck nutzen möchte, kann man dort auch eben einen zweiten Weg gehen und sagen, okay, ich habe hier WhatsApp eben nur für meine beruflichen Kontakte und nutze es für diesen Part. Also ich hoffe, dass das so eindeutig ist, dass es da sehr gute Wege gibt.
0: Das Klingt auch sehr gut. Gibt es sonst noch bestimmte Tipps, die ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt, worauf man noch besonders achten sollte oder Literaturempfehlungen? Daniel, du hast eben noch einen Artikel angesprochen, den du schon mal geschrieben hattest zum Thema, wie führe ich sowas DSGVO-konform ein? Ich hoffe der ist verfügbar und wir dürfen den auch in unseren Show Notes verlinken.
2: Sehr gerne, sehr gerne, ja. Das ist äh, auf meinem eigenen Blog, äh, starnedge.org. Dort habe ich einen Artikel gepostet zum Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung im Kontext der Enterprise Mobility. Da habe ich mich mit dem Thema etwas äh, intensiver auseinandergesetzt und äh, auch ein YouTube-Video dazu äh, auch aufgenommen, wo ich das ganze Thema auch nochmal visuell darstelle, falls eine oder andere nicht lesen möchte, sondern sich es gerne, gerne anschauen möchte. Und ja, da werden wir, auch Martin und ich, noch gemeinsam auch noch Content liefern äh, diesbezüglich. Ansonsten, du hast es noch gerade gefragt, was würden wir noch empfehlen oder was ist noch so ein wichtiges Thema? Vielleicht noch ein Thema, was äh, ja uns eigentlich nicht betreffen sollte, aber es ist, was wir häufiger auch leider sehen bei den Kunden, dass man eben nicht nur per E-Mail kommuniziert, Gott sei Dank. Es gibt ja tolle Messenger-Systeme, mit denen man auch innerhalb der Firma miteinander schnell kommunizieren kann. Ich finde es gerade im Mittelstand immer sehr, sehr schwierig oder ja, es blutet mir quasi das Herz zu sehen, dass man dann auf einen sehr bekannten Messenger da zurückgreift, der wo man weiß, dass der nicht die sqvo konform betrieblich genutzt werden kann. Da ist noch mein Appell an, an die Zuhörer, auch wenn es Messenger-Dienste gibt, die kostenfrei sind und am weit verbreitetsten sind, sollte man sich über, sollte man nachdenken, ob man wirklich den auch betrieblich nutzen möchte, weil eigentlich ist das nicht erlaubt. Und ich kann da nur jedem raten, sich da den Messenger, die es auf den Markt gibt, es gibt auch andere kostenfreie, die auch sehr gut funktionieren und auch DSGVO-konform zu betreiben sind, sich die mal anzuschauen. Man sollte nicht unbedingt auf den grünen Messenger zurückgreifen. Und äh, ja, das ist so abschließend vielleicht noch mein Appell an die Zuhörer, das nochmal zu überdenken. Ja? Das ist immer etwas, wo es schwierig wird. Ich bin ja auch äh, Elternvertreter in der Schule und auch da wird viel über diesen Messenger kommuniziert und ich versuche das immer so gut es geht zu meiden. Es gibt bessere Alternativen. Nur so, so am Rande noch erwähnt. Ja, ansonsten Literatur, um da nochmal zurückzukommen. Es gibt ein... Gerade wenn das Thema Android Enterprise sehr wichtig ist oder um da reinzukommen, einen englischsprachigen Blog von von Jason Baton Baton.org und auch deutschsprachig vom Ben Witt. Ich denke, Heiko, du wirst die alle im den Show Notes dann auch verlinken, damit sie jetzt die URLs nicht erwähnen müssen.
0: <lacht> genau,
2: super. Das nehmen wir alle auf. Genau. Und ansonsten für jede oder für jedes Unternehmen, die da sich noch schlau machen möchten, lade ich gerne dazu ein, bei unseren monatlichen Webinaren auch vorbeizuschauen von Martin und mir, was wir hier auf unserer, in unserer Samsung-Google-Webinar-Serie auch anbieten, kostenfrei reinzuschauen. Da behandeln wir eigentlich grundsätzlich immer das Thema, wie kann man Daten verarbeiten, wie kann man sich schützen, wie kann man letztendlich Enterprise Mobility schmerzfrei umsetzen. Schmerzfrei für jeden, für einen End-User, für einen Datenschutzbeauftragten, für einen Admin. Für den Geschäftsführer. Ja, und ja, da reden wir sehr gerne und oft darüber. Und natürlich nebenbei noch unser eigener Videopodcast, den wir da noch ins Leben gerufen haben. Mobile Talk auf YouTube und auf den meisten anderen Podcast-Kanälen, die so verfügbar sind.
0: Sehr gut, die werden wir natürlich auch verlinken zum Thema zum Thema Sicherheit von Messenger, da weise ich auch nochmal auf unsere Datenschutznews von der KW 48 hin. Da gehen wir auf das Thema Telegram nochmal ein. Da gibt's ja, also ist ja, ist ja nicht nur der große Grüne, der im Zweifelsfall <lacht> problematisch ist. Also da muss man, muss man natürlich immer wieder mal ein bisschen genauer hingucken.
2: Absolut, absolut. Ich denke, es gibt gute Messenger, die man vielleicht auch erwähnen darf. Ich weiß es nicht, ob wir das machen sollen. Aber da gibt es auf jeden Fall gute Messenger, die man auch sich selbst im Haus installieren möchte, das muss ja kein kostenfreier aus der Cloud sein, aber es gibt auch äh, Systeme, die man sich in-house installieren kann, die auch sehr gut funktionieren, auch sehr gut mobil funktionieren. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich das mal äh, anzuschauen, um ja, datenschutzkonform zu bleiben. Das wird oft unterschätzt, in meinen Augen.
0: Wunderbar. Dann Danke ich euch ganz herzlich für für diese ersten Einblicke in das Thema Mobile Device Security und Mobile Device Management. Ich glaube, das ist ein Thema, da macht es durchaus Sinn, auch nochmal bei euch reinzuschauen und das Ganze etwas zu vertiefen. Ich merke schon jetzt nach der Folge hier, das ist ein, ein Thema, was man echt ewig diskutieren und vertiefen kann. Das werden wir hier gar nicht schaffen Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich sehr, dass wir unseren Zuhörern da mal einen ersten Eindruck haben, vermitteln können, wie man das Thema praktisch angeht und was halt auch so ein paar Fallstricke sind, auf die man achten sollte. In diesem Sinne euch ganz herzlichen Dank, euch beiden. Wenn jemand euch erreichen möchte, wie findet ihr euch und wie kann er euch im Zweifelsfall erreichen?
2: Also unsere Hauptplattform ist auf jeden Fall LinkedIn. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wer bei LinkedIn nach unseren Namen sucht, darf uns gerne folgen darf uns auch gerne einen Request senden. LinkedIn ist eigentlich unser Nummer-ein-Sprachrohr.
0: Wunderbar. Dann herzlichen Dank und ich wünsche euch schon mal viel Erfolg mit Mobile Talk. Den Link, wie gesagt, werden wir auch aufnehmen. Unseren Zuhörern erstmal ganz herzlichen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen dann ein Stück weit, wie gesagt, für die Praxis auch wieder ein paar Tipps geben. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Vielen Dank, bis bald hoffentlich.